0: Salut Comment ça Permesso permettez Maestro, prego. Una Une grande histoire d'amour, si, si. Wow, j'ai dit « mamma mia ». Viva l'Italia <ride> allora. 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 allora 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 Buongiorno Bienvenue dans Allora, le podcast qui met de la dolce vita dans vos oreilles. Je m'appelle Claire, je suis journaliste passionnée par le bel paese, comme vous j'imagine. Ça nous fait donc un point commun. Alors je vous propose de partir en virée avec moi, à travers des histoires italiennes inspirantes. Vous me suivez venez,
1: venez de vous yeah.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allora. Il y a des histoires d'amour que l'on qualifie de véritables contes de fées. On les trouve dans les livres, les films. Elles nourrissent notre imaginaire, dessinent parfois nos espoirs, nos rêves. Mais qui vous dit qu'elles ne pourraient pas prendre forme dans la réalité c'est ce que notre invitée du jour va nous prouver. Elle, la petite française des montagnes qui a passé son enfance face au Mont Blanc, ce point culminant qui se partage entre la France et l'Italie. Dès son plus jeune âge, aurait-elle dû y voir comme un signe de la vie qui l'attendait Peut-être. Car non seulement son destin va être relié au bel paese, mais aussi à un homme qui va faire basculer sa vie, un prince sicilien, de ce que l'on appelle les derniers guépards. Une histoire d'amour ou l'évidence d'une vie qui va lui ouvrir les portes d'un monde inconnu, celui de l'aristocratie sicilienne. En devenant princesse, elle va hériter d'un palais, mais pas n'importe lequel, le Palazzo Gangi. Quatre siècles d'histoire situés en plein cœur de Palerme, l'un des joyaux de l'ère baroque sicilienne et l'une des dernières demeures dynastiques en Europe entièrement décorées d'origine. Un lieu que vous connaissez probablement puisqu'il a été immortalisé dans un chef-d'œuvre du cinéma italien, le guépard de Lucchino Visconti, une palme d'or à Cannes qui fête d'ailleurs cette année ses 60 ans. Mais ce qui me fascine le plus à travers l'histoire de notre invité, c'est que derrière ce titre clinquant de princesse se cache une réalité tout autre, une vie de combat, de conviction et de transmission, afin de sauver un patrimoine historique et culturel unique en voie de disparition. Je suis donc très heureuse de vous emmener à la rencontre de Karine Vanimantegna di Ganji. Je vois quelques larmes. Ah, je ne voulais pas vous faire pleurer. Ça vous émeut de voir retracer votre vie comme ça à travers
1: les mots que je viens de formuler euh, Non, la vie, je crois que... Euh, je crois que j'ai toujours été convaincue, quelque part, que j'aurais un destin. Je crois que je suis tellement perfectionniste que je n'aurais jamais pu me contenter d'une vie, entre guillemets, euh, normale, mmh. voilà. Vous le saviez Je le savais vous. et, et j'aime les héros. Oui. Alors, c'est... <rire> ça semble vraiment.
0: <rire> Mais c'est trop gros de le... le
1: dire. Mais <rire> c'est vraiment ça. J'aime les héros. Ouais. Euh, J'aime les gens qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et euh, mon mari sort de l'ordinaire. Moi, j'ai épousé un, un personnage de roman. Mm. Et je crois que je ne me serais pas mariée si je n'avais pas épousé mon mari. Mm. Après, oui, je suis émue surtout parce que, effectivement, cette œuvre de Palazzo cette euh, cette aventure de de des la vie. restauration de Palazzo Ganji, c'est un énorme effort. Voilà, c'est un effort... On va le découvrir. <rire> euh... Donc, euh... un ami de mon mari récemment disait « Dans la façade, il y a des larmes de sang. <rire> » Et Il n'avait ben, pas complètement <rire> Voilà, <rire> euh, c'est un peu ça. Et nous, c'était un peu exponentiel quand même. Oui. C'est ça, vraiment, puissance 100. Enfin, oui. Donc, c'est un peu ça qui m'émeut. Les efforts de ce chantier infini. <rire>
0: Alors que l'on va découvrir à travers cet entretien, tout comme ce destin incroyable, parce que pour moi on peut le qualifier de destin incroyable, mais comme à chaque début d'épisode, on pose le décor. On aurait pu se retrouver à Palerme donc, en Sicile, où vous êtes la majeure partie de l'année, environ 6 à 7 mois, mais non, c'est à Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie, que les micros d'Allora viennent se poser. Cette station, c'est l'un des balcons du Mont-Blanc et c'est un peu aussi votre berceau, puisque vous y avez passé votre enfance, on va y revenir tout à l'heure. Mais c'est aussi un lieu où vous avez tissé votre premier lien à l'Italie, Gardait votre plus jeune âge, le bel paysé rythmait votre quotidien. Il était facile
1: d'aller y faire escale pour la journée, euh, puisque vous habitiez à, à deux pas de la frontière. Oui, on est toujours allés en Italie, mes parents et moi, avec mon frère, ma grand-mère. C'était très facile pour nous d'aller passer la journée à Courmayeur, c'était très facile d'aller passer la journée à Ost. On préparait la rentrée des classes, je me souviens très bien, on achetait les mocassins collège qu'on trouvait <rire> seulement euh, en Italie. On était toujours habillés avec des affaires et des vêtements italiens. On allait à Turin pour Noël, on faisait toutes les courses de Noël. On adorait aller en Italie. On Donc, est toujours allé en Italie.
0: L'Italie, elle a vraiment été ancrée dans votre vie dès votre enfance, en fait. Ah elle oui, a tout tout toujours suite, été tout là. Tout de
1: suite, on allait en vacances. Euh, la première fois que j'ai visité Rome, je, je devais avoir une dizaine d'années, 10 ou 12 ans. Je me souviens, mais comme si c'était hier, de la première fois que j'ai visité la Villa d'Adrien. Euh, j'ai trouvé ça... À Tivoli. Extraordinaire, mmh. à Tivoli, mais extraordinaire. Et par la suite, j'y suis retournée au moins cinq ou six fois. Je me souviens parfaitement de la première fois que je suis entrée... Euh, dans les Fori impériaux, la première fois que je suis entrée au Colisée, la première fois euh, quand on est monté sur le Vésuve, la première fois que je suis allée à Pompéi, mm. euh, Je m'en rappelle, mais comme si c'était hier. C'est des
0: moments marquants qui, finalement, étaient déjà presque peut-être là pour vous donner un signe de, ah, moi, toujours de la adoré. vie qui vous
1: attendait, finalement. Euh, franchement, j'ai toujours adoré. Je me souviens très bien. J'ai toujours adoré euh, chercher. Depuis quelque temps, je me suis dit, en fait j'aurais dû faire des études d'archéologie. Alors bon, peut-être que je n'aurais jamais rien découvert dans ma vie, mais euh, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Moi, je me souviens très bien, que je m'étais fait coincer. J'étais petite, hein, j'avais 10 ans à la ville Adriana, parce qu'il y avait des morceaux de mosaïques qui traînaient, qui étaient détachés des mosaïques. <rire> et je les avais ramassés, je les avais enfilés dans une poche, et le gardien m'a vu, il m'a tout fait rendre. <rire> c'était normal, <rire> mais euh, ça m'intéressait vraiment, oui. je trouvais formidable. Et en plus, Villa Adriana, comme elle est encore à peu près debout, on se rendait vraiment compte de ce qu'était la vie de ces empereurs romains. Donc, c'était fascinant. Pour moi, c'était fascinant. Oui, c'est ça. Donc, euh... le, le
0: terme, finalement, c'est « l'Italie vous a apporté cette fascination de, de façon quasiment immédiate, en fait, dès que vous avez découvert ce
1: pays et oui. ensuite, à chaque fois que vous y êtes retourné. Oui, les ruines, l'histoire. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'imagination Alors sur ces sites sur ces, ces, ces vieilles pierres, c'était assez facile finalement de recréer ce monde, euh, voilà, de, de, de me projeter, d'imaginer la vie. Euh, j'ai ai toujours aimé ça, mm. j'ai toujours adoré ça. On va le découvrir avec plus de
0: détails au fil de, de cet entretien. Mais après cette première mise en bouche à l'italienne, je vous propose de découvrir ensemble les grandes lignes de votre vie. Chaque numéro d'Allora est construit comme un roman, que l'on chapitre au fil des épisodes de vie. Et aujourd'hui, je dois confier que face à une histoire aussi romanesque que la vôtre, on parlait des héros tout à l'heure, mais là vraiment, je m'y suis confrontée, je n'ai eu aucune difficulté à dérouler le fil. Alors, je vous propose de commencer tout de suite par le chapitre 1, intitulé La montagne, ça vous gagne. Qualcun a Monte Bianco une cattedrale gothique, con tante gouttes, une trentina, addirittura sopra i 4000 mètres, et toutes con un nom spesso di fantasia. Ce titre est un clin d'œil, évidemment, mais j'ai l'impression qu'il retranscrit assez justement l'importance de cet esprit, de cette culture des sommets dans votre éducation et dans les enseignements de vie que vous avez reçus dès votre enfance. Euh, C'est donc à Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie, que vous passez vos premières années de vie. Cette enfance, elle va avoir pour décor le point culminant des Alpes, le sommet le plus haut de l'Union Européenne, j'ai nommé le Mont Blanc, le Mante. Bianco en italien. En quoi ce paysage et ce sommet en particulier, ils ont été constitutifs de votre personnalité et de la personne que vous
1: êtes devenue aujourd'hui Alors je pense que mes racines sont le Mont Blanc. Euh, même si la famille de maman est lyonnaise, euh, mon père était d'Annecy, on est arrivé, moi j'étais, oui j'avais 12 ou 13 ans ici pour vivre, on est toujours allé à la montagne, on est Toujours venu dans la région, on skie à Chamonix, on skie à Megève, on skie à Saint-Gervais, on skie bon aussi en, dans les stations de Savoie, on skie aussi en Italie. Mais ce sont vraiment mes racines. C'est un vrai pilier de vie. Oui, on ne peut plus C'est un sans. endroit extraordinaire. La première fois que je suis allée sur le Mont-Blanc, c'est ma première course d'alpinisme en haute montagne, et j'en ai pas bavé en plus. Donc euh, <rire> c'est pour ça que ça a été, ça n'a été que beau. Il y avait déjà des facilités dans, dans oui, ce sport. Oui, parce qu'on était très sportifs tous et voilà. Et on montait souvent en altitude, donc on n'a jamais eu de problème d'altitude. Et en arrivant au sommet du Mont Blanc, je me suis dit « je ne vais plus arrêter ». Ça a été une vraie révélation. C'était tellement extraordinaire. Pendant des années, j'avais fait énormément de ski énormément de ski de haute montagne, énormément de ski hors piste. Mais je n'avais jamais mis les crampons, pris le piolet. Mais je voyais ce monde d'alpinistes, je voyais ces guides qui partaient... Qui prenaient la benne euh, ou qui redescendaient de course et euh, avec des étoiles dans les yeux, qui avaient du mal à quitter l'altitude parce que on est tellement bien quand on est là-haut qu'on a du mal à revenir dans le monde d'en bas. Et pour moi, c'était un monde de héros, toujours un monde vraiment inaccessible, un monde dont je rêvais. Et quand je suis allée au sommet du Mont Blanc, je Vous me suis dit je vais accès. plus arrêter mmh. et j'ai pu arrêter. Et la montagne, ça me permet de me raccrocher à des valeurs qui sont extrêmement importantes. D'abord, il y a l'effort, parce qu'on ne peut pas monter, faire des sommets de plus de 4000 mètres sans effort. Euh, il y a la souffrance, on a mal, parce que quand on monte sur une face nord qui fait 1000 mètres, on a l'impression d'avoir deux roquets attachés au mollet et ça fait mal. On mmh. a des crampes, on a froid, mais... Voilà, on, on est capable de supporter, on doit rester concentré des heures et des heures. Parfois, ça peut durer extrêmement longtemps, entre 15 et 20 heures d'extrême concentration. Euh, on est responsable pour l'autre aussi, même mmh. si c'est un guide et qu'évidemment, il est extrêmement fort et que c'est le, le premier de cordée. Mais on est aussi responsable, on ne doit pas faire d'erreurs, on doit être extrêmement précis. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, mais on ne dit rien, on avance. Ce sont des valeurs qui sont extrêmement importantes, parce que c'est la vie. Mm -hmm. euh, si on n'est pas concentré, si on ne fait pas attention, si on n'est pas concentré sur l'essentiel, ben on meurt. Voilà. On meurt et on entraîne l'autre. Donc, c'est vraiment fondamental. C'est le dépassement de soi oui. que vous cherchez à travers ça Bien sûr. Bon. 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 Moi, j'ai ai, ai jamais aimé les sports de compétition contre les autres. Et... Mais être face à soi-même, c'est ça qui vous intéresse. Moi, ça me rassure sur moi-même. Mm. Être capable de me retrouver dans une situation de très grand inconfort, de ne pas mettre la vie de l'autre en jeu et ni la mienne. Il faut y arriver, il faut y arriver, il faut sortir. Et ça, c'est très, très rassurant sur soi-même. Je le comprends. À travers la montagne et les sommets, il y a des
0: véritables valeurs de vie qui vont être fondamentales pour vous. Mais il va y avoir aussi un pays on l'évoquait tout à l'heure. Un pays voisin, évidemment, il s'agit de l'Italie. Ce pays, il est ancré dans votre vie quotidienne, dans votre enfance, mais aussi lors des vacances et des week-ends en famille. Il y a eu Portofino, vous avez mangé vos premières amanites des César, <rire> c'est ça, ces champignons méditerranéens. La région des lacs, des villes incontournables comme Venise, Florence, Pise, Naples et Rome. À travers votre regard d'enfant, qu'est-ce que l'Italie vous
1: évoque alors les jolies choses, les sites, l'histoire, l'art. Je me souviens très très bien de la première fois que j'ai vu la naissance de Vénus, de Botticelli, le David de Michel-Ange, la Pieta, avec mes parents au Vatican, la, la chapelle Sixtine, la première fois, elle n'était pas encore restaurée. J'ai vraiment beaucoup beaucoup de souvenirs. Voilà, tout, toute cette beauté, cette, ces choses qui sont magnifiques, l'éclectisme aussi dans la beauté.
0: On peut se dire finalement que l'Italie, c'est comme votre éveil à l'art et à cet art qui va finalement avoir beaucoup d'importance dans votre vie future. Mais on peut dire qu'il y a une prise de conscience
1: grâce à ce pays, à cette culture-là C'est sûr que l'Italie a joué un rôle fondamental. Mais je pense que ce goût pour l'art, je l'ai toujours eu. Je ne peux pas vous dire… Je crois que j'ai toujours eu ça. J'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Mm -hmm. Et donc, je pense que ça, on l'a. C'est une forme à mentis en fait. C'est on l'a ou on, on l'a pas. Mmh. Voilà. C'est vous êtes une littéraire, vous êtes une scientifique, et on peut bien vous abreuver, vous faire lire tout Homer, etc., etc. C'est pas pour ça que vous allez devenir oui. euh, littéraire. Il y a un euh... intérêt et une
0: sensibilité surtout oui. qui est là ou qui oui. n'est pas là. Oui. La Sicile, il y a eu comme un avant-goût un petit peu de, de l'incroyable histoire que la vie va vous réserver. Vous la découvrez lors d'une escapade familiale, vous le disiez, en allant en Calabre. Vous allez faire euh, une escale en Sicile. C'est donc votre toute première découverte de cette île qui va avoir énormément d'importance dans votre vie par la suite. Est-ce que vous avez un premier souvenir qui vous revient en mémoire de ce passage Assez
1: furtif, j'ai l'impression. Oui, ça a été très rapide parce qu'on était dans le sud de la Calabre. On est allé sur l'Etna, mais ça a été très, très rapide. Alors, c'est tout. C'est tout ce dont je me rappelle de cette première fois en Sicile. Encore un sommet encore un sommet, <rire> encore une montagne. Je suis retournée bien des fois après. Oui, c'est ça. Mais comme quoi, il n'y a, y a pas euh, vraiment de hasard. A... Mais quand même, mes sommets sont blancs. Oui. Ils ne sont pas noirs. Oui. Voilà. oui. Mais ce premier souvenir, il est lié à ouais. l'Etna. Oui, l'Etna.
0: Oui. La Sicile, donc, comme un avant-goût de l'incroyable histoire que la vie vous réserve, puisque la jeune fille des montagnes va bientôt devenir une princesse sicilienne. Et comme la vie est bien faite, c'est face au Mont Blanc que vous allez rencontrer le prince qui va faire basculer votre vie, on ouvre le chapitre 2, « Un jour mon prince arriva
1: <rire>
0: ». L'homme dont on parle, c'est Giuseppe Vanni Calvello Mantegna di Ganji l'un des derniers princes de Sicile, de ceux que l'on appelle les guépards, en clin d'œil au célèbre roman de Lampedusa. Cette rencontre, c'est grâce au cercle amical de vos parents qu'elle va avoir lieu. Et c'est sur l'un des sommets qui entourent le Mont Blanc que vous allez vous rencontrer pour la première fois. Quelle image vous gardez de ce moment précis et qu'est-ce que vous ressentez
1: immédiatement pour cet homme Alors Mes parents connaissaient déjà Giuseppe depuis plusieurs années. Il se fréquentait assez souvent, mais moi, je ne l'avais jamais rencontré. Et ce jour-là, je pense que c'était un jour de juillet, c'était pendant les vacances. Moi, je devais avoir 13 ans et une amie était à la maison. On avait décidé de faire une excursion qui était quand même déjà un petit peu engagée puisqu'on mmh. avait décidé d'aller au sommet de l'aiguille de Roselette. Et après, on devait retrouver mes parents qui avaient organisé un déjeuner avec plein d'amis. Je me souviens, il y avait aussi des Brésiliens. C'était international. Euh, voilà, une vingt-quinze ou vingt personnes euh, dans un chalet d'alpage euh, au col du Joli. Mm -hmm. Et on devait retrouver tout le monde et déjeuner, ou finir le déjeuner avec eux. Voilà. Et je me suis retrouvée face à Giuseppe qui avait ce sourire incroyable, cette éducation, mais vraiment... Mais, moi, je dis souvent la signorilita est sicilienne. Euh, C'est l'élégance. Hein, euh, voilà, l'élégance, parce que l'île isole, l'isola isola. isola. Donc, il y a cette éducation qui est restée vraiment incontaminée, finalement. Et ces gens ont une façon de se comporter, une élégance absolument incroyable qu'on ne retrouve pas dans le reste de l'Europe. Mm. Je suis restée vraiment fascinée par Giuseppe. Je, il avait, je me souviens très bien, un polo lacoste bleu clair. <rires> à la, à la des, des, des Clarks. J'adore les Clarks. Et je suis restée vraiment fascinée par ce, ce personnage euh, qui était un très bel homme, euh, grand, les yeux clairs. Et oui, oui, j'ai cette image-là qui est très, très présente. Et j'ai vraiment été fascinée par euh, Giuseppe. La première fois que je l'ai vu, j'ai été fascinée. C'est quelqu'un qui m'a fascinée. Ça, c'est le, le premier regard que
0: vous posez. Mmh. Ensuite, votre relation, elle est d'abord purement intellectuelle. Vous le disiez, plusieurs années vous séparent. Vous apprenez d'abord à vous connaître lors de soirées. À travers des, des, des discussions, là encore, hasard ou destin, vous m'avez confié, je n'aurais pas dû être assise à côté de lui lors de ces soirées, mais pourtant c'est ce qui arrive. Et au fil des discussions, au fil des lettres échangées aussi, il va y avoir un premier lien qui se tisse entre vous. Comment vous pourriez le qualifier alors, Comment vous il y allez y a apprendre à vous connaître
1: C'est vrai qu'on. je me souviens, il, il, il arrivait par exemple, euh, en général c'était en été, il arrivait qu'on se croise, mais il débarquait à Saint-Gervais et on se croisait dans la rue. Mmh, le hasard. Tout à fait, par hasard. Donc, euh, on discutait un petit moment. Après, il y avait toujours des tas de déjeuners, de repas, de, de choses organisées par les uns et les autres. Donc, euh, on soyait souvent. Et c'est vrai qu'on parlait. Enfin, on s'écrivait des cartes postales aussi, mais c'était vraiment euh, tout à fait... Enfin, moi, j'étais une gamine. J'avais mmh. 14 ans, 15 ans, j'étais vraiment une gamine. Et, mais c'était vraiment... Quelqu'un qui m'intéressait. Et puis voilà, et puis après la vie fait, j'ai passé mon bac, j'ai fait... continué mes études évidemment, mais de toute façon, c'était absolument inimaginable. À ce moment-là. À ce moment-là, mais de... inimaginable. Oui. J'étais moi vraiment. Je... Inimaginable. Et puis il est revenu. On est euh... à peu près. Une euh... Oui, moi j'avais avez... 26 ans. Oui. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, mais il y a eu cette espèce de flash incroyable où je me suis dit, mais c'était évident. En fait, je crois que dans toute ma vie, ça n'a pas été des choix, ce que j'ai fait, ça a été des évidences. Qui s'imposaient euh, à vous J'ai jamais eu à, à réfléchir. Quand j'ai arrêté de travailler, euh, j'étais en train de signer un contrat pour Dior. J'avais le contrat dans les mains. C'était un contrat incroyable. J'avais 26 ans et j'ai refusé le contrat. Je partais, je fais... <rire> je... Et mon père n'a pas osé me dire. Enfin, il m'a dit un jour, mais t'as bien réfléchi parce que c'était vraiment un contrat magnifique. Et de l'ordre de ces choses. Bah oui, c'était pas, 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 pas possible de refuser un contrat comme ça. Moi, je, je travaillais déjà dans le prêt à porter. Je voulais absolument intégrer le monde du luxe, de la mode, de la haute couture. J'avais euh, un avenir
0: presque tout tracé, en tout cas dans ce métier de passion qui vous attire. Oui,
1: j'avais envie de ça. C'était vraiment. Et puis à ce moment-là, celui qui faisait les collections de Dior, c'était Gianfranco et C'était mm -hmm. une collection absolument sublime. et bien, j'ai refusé. j'ai pas signé le contrat. Comment vous voulez
0: l'expliquer Parce que est-ce qu'on peut... On peut parler d'un coup de folie Ou au contraire
1: C'est une évidence. Euh, ouais. C'est une évidence. Je crois que la chance, c'est une question de circonstance. Et j'étais vraiment sûre. Je ne me suis jamais posé la question, en fait. Je ne me suis pas posé la question. Quand vous dites que la chance, c'est une question de circonstance, ça veut dire qu'au
0: fond de vous, vous savez que la vie, au bon moment, au moment donné, elle va vous
1: apporter exactement ce qu'il vous faut. Oui, j'en suis convaincue. Là. Il faut garder cette patience-là. Il faut surtout garder l'ouverture. Moi, je, je crois qu'on se forge son destin, quand même. Alors, euh, c'est sûr que si on n'est pas trop mal de sa personne, euh, intelligent et en bonne santé, euh, ça, c'est la chance. Voilà, là, on a de la chance. Le reste, je ne sais pas, on, on doit être un peu réceptif aussi à ce qui se passe. Euh, ne pas fermer les portes aux autres, être tourné vers les autres, être curieux dans le bon sens du terme, euh, être prêt à donner aux autres aussi. Si vous êtes comme ça, il y a plein de choses qui vous arrivent. Euh, si on ferme toutes les portes, mais on ne peut pas rencontrer de, de gens, on ne peut pas être bien avec les autres. On peut, si on ne donne pas, on ne va pas recevoir. Enfin, voilà, donc après, on se crée aussi euh, cette, euh, ces circonstances. Mm -hmm. Il y a une conviction profonde oui, qui est là. Est, euh, je savais ce qui était juste, en fait. Et pourtant, on s'est mariés longtemps après, on s'est mariés quatre ans après. Quelles
0: sont, euh, parce que la vie peut mettre su, sur notre chemin des rencontres qui auront leur place dans notre vie euh, à un moment donné, qui vont faire sens, qui vont faire écho, quand on est face à ce type de rencontre, celle que vous avez vécue, la rencontre d'une vie, finalement même si j'entends tout ce que vous nous décrivez, est-ce qu'il y a
1: des signes qu'il faut être capable d'interpréter Ah mais vous je vous dis, moi j'ai eu un vrai flash, c'était presque un, un flash physique je, je me souviens très bien, à la suite d'un dîner, alors que je n'avais pas, pas vu de Giuseppe depuis 4 ans. Et en rentrant dans la voiture, j'ai eu un vrai flash. Je me suis dit, mais, mais c'est évident, c'est lui. Et moi, j'avais été fiancée pendant presque 4 ans. Mes parents avaient rencontré les parents de mon fiancé. Enfin, c'était une histoire qui était... Euh, mais qui me donnait pas satisfaction parce que j'étais pas très attirée par les gens de mon âge. Je pense que j'avais trop de caractère. Donc, j'avais un peu tendance à écrabouiller tout le monde. Euh, ça me... Les gens de mon âge me, me oui, ne, pas. Pas. ne me fascinaient pas, ne m'attiraient pas. Et là, je, je me suis dit, mais... mais... Alors, c'est très prétentieux de dire ça, mais franchement, je pense que je ne me serais jamais mariée si je n'avais pas épousé mon mari. C'est quand même très fort ouais. de dire ça. Oui, 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 parce qu'il avait tout. Mmh. Il était très sportif. Une valeurs était... commune que vous oui. partagiez. Oui, il, euh, il était cosmopolite. Il avait beaucoup d'intérêts. Il était extrêmement gentil. Ce qui, est, ce qui est très propre à l'aristocratie sicilienne, c'est que ce sont des gens, vous prenez les princes romains, ce sont des familles papales. En Sicile, ce sont des gens qui ont gardé très longtemps, jusqu'en 1949, les fiefs. Mais après, ces fiefs ont été réduits. Ça correspond à quoi, des fiefs Les immenses propriétés agricoles à la campagne. Donc, ces princes siciliens, ils passaient quand même une grande partie, en tout cas trois ou quatre mois d'été, dans les propriétés à la campagne, dans des conditions extrêmement difficiles, puisqu'ils débarquaient dans des maisons qui étaient restées fermées pratiquement tout le reste de l'année, ils dormaient sur des espèces de paillasses, il faisait 45 degrés, ils commençaient à moissonner le matin à 4 ou 5 heures. Ils montaient sur les pentes de l'Etna pour prendre un peu de fraîcheur parce que c'était abominable avec l'air qui tremble tellement il fait chaud. Il y avait les menaces, il y avait les bandits, ils vivaient armés, ils se déplaçaient à cheval. On n'est pas au 19e siècle, hein. on est il y a 50 ans. Oui, c'est ça. Donc, euh, à l'époque contemporaine. C'était une vie hyper difficile et en fait, ils sont très adaptables. Hmm. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, vous dites que c'est presque des, des dinosaures en voie de disparition. Oui, il y a cette grande humilité. C'est quelqu'un d'extrêmement simple. En même temps, c'est quelqu'un qui, qui a eu une vie extrêmement sophistiquée parce qu'il a connu des gens incroyables. Il a des milliers d'anecdotes... De la visite de la reine d'Angleterre, en passant par des invitations à droite et à gauche. Il a rencontré Ingrid Bergman, il a rencontré Audrey Byrne, il a rencontré Grace Kelly, il a rencontré, enfin, voilà, tous les plus grands. Euh, la nièce de Churchill, euh, tout le monde. Ce titre lui a donné accès à une
0: forme de prestige, mais en même temps, il y a ce rapport à la terre qui, oui. qui fait l'aristocratie
1: sicilienne, l'humilité, la vraie cette humilité. vraie humilité. Je viens de la terre, je retourne à la terre. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important, et ça, ça rend ces personnalités extrêmement attachantes, parce qu'il n'y a jamais d'arrogance. Je crois que c'est vraiment la, la, la chose que je déteste le plus chez l'être humain, c'est l'arrogance. Mmh. Pour mieux comprendre euh, cette notion
0: d'aristocratie sicilienne Parce que c'est vrai que pour nous, les Français, c'est un peu abstrait. En Sicile, euh, nombreux ont été et sont encore les princes, les ducs, les marquis ou encore les comtes, ce qui semble un peu, un peu fou, en fait, pour nous. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, euh, nous dire d'où ça vient, en fait, cette aristocratie C'est à partir du... 11e siècle, avec l'arrivée des comtes normands.
1: Oui, c'est ça. les plus anciens titres en Sicile sont des titres de barons. Bon, bien sûr, noblesse d'épée, également noblesse de terre. Et de chaque hum, province sicilienne. Oui, des provinces siciliennes. Donc, il y a eu ces fiefs. Alors, vous avez beaucoup de titres, par exemple, les Valguarnera. Donc, l'ancêtre de Giuseppe, Pietro Valguarnera. Il y a un lieu qui s'appelle Valguarnera, prince mm -hmm. de Gange. Il y a une, un village qui s'appelle Gange. Oui, c'est qu'on
0: retrouve des euh, lieux. à Bauchina,
1: à Ventimiglia, etc. etc. <rire> Après, moi, souvent, je dis le titre sans la maison, euh, ce serait pas si important. Je sais très bien que le titre est très important parce qu'il y a la maison. Oui. Ouais. Il y a ce patrimoine. Bien sûr. C'est ce patrimoine qui va créer cette Si je cette, perds la maison, cette aura. Euh, princesse, voilà, mmh.
0: c'est. Oui. Ça fait sens en fait. Les deux sont liés
1: véritablement.
0: Il va y avoir un autre prince de Sicile qui va être célèbre à travers une œuvre, le Guépard. Ce prince de Sicile, c'est le prince de Lampedusa. Un autre Giuseppe, encore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, qui va donc écrire ce livre, Le Guépard, qui va devenir un célèbre roman italien, une œuvre qui a évidemment une place toute particulière dans votre bibliothèque. L'auteur y livre une observation fine et avisée du lent déclin de cette aristocratie sicilienne à la fin du XIXe siècle. C'est ce qui lui a inspiré ce roman sur le prince de Salina, Don Fabrizio Corbera, vous, quand est-ce que vous l'avez lu, ce roman, et quels souvenirs vous reviennent
1: Alors, j'ai vu le
0: film avant de lire le roman. Puisque et On lu... en parlera tout à l'heure, mais il y a évidemment donc, le film de Visconti.
1: Alors, j'ai vu le film, j'étais adolescente, puisque ouais. je savais que le film avait été tourné dans, dans le, le palais de Giuseppe. De Giuseppe. Voilà. Donc, Comme euh, quoi, ça fait déjà lien. De <rire> toute façon, à Noël, on nous passait toujours le guépard, autant emporte le vent et les oiseaux se cachent pour mourir. Voilà, C'était les, si, les, si, les trois y classiques. Y si, aussi. Voilà, <rire> c'est ça. On, a, on avait tout ça pour reprendre <rire> Noël. Donc toutes les Mais années. le guépard ça en faisait partie. Et le guépard, oui, oui j'avais vu le guépard avant. Et vous avez découvert le livre ensuite. Et j'ai découvert le livre ensuite. Et c'est un livre qui est extraordinairement bien écrit. On ne peut pas je pense, comprendre la Sicile sans lire ce livre. Euh, ce livre, il donne les clés de beaucoup de choses. Alors, il y a des choses dans le guépard que j'aime énormément parce, et c'est certainement justement cette grande éducation, cette signorilita, cette façon de vivre, euh, ce respect. Est, il est très clairvoyant, le prince. Il est très clairvoyant, il sait qu'il voit il voit ce qui se profile à l'horizon, il voit arriver justement. L'unification fameux... de, de l'Italie, en oui, fait. Oui, hein, l'unification. Et puis, il voit cette classe qui monte. Face qui à l'aristocratie. Culturellement, est une catastrophe et d'une ignorance absolument crasse, mais qui a l'argent. Qui a l'argent parce que l'aristocratie ne s'est pas occupée de ses propriétés. Parce que ça a été ça, en fait, l'espèce le, de période charnière, ça a été le 18e siècle. Euh, à la fin du 18e siècle, on vit dans la. Depuis la moitié du XVIIIe siècle, on vit une vie de cour et on commence à ne plus s'occuper des propriétés à la campagne. Donc évidemment, qu'est-ce qui va se passer Les régisseurs vont commencer à grignoter les propriétés du prince. Et prendre le pouvoir petit et à petit. C'est une terre assez difficile à comprendre, la Sicile, parce que c'est une terre en extrême, c'est une terre de contraste et c'est une terre de non-dits. Donc, il faut lire beaucoup pour
0: arriver à comprendre. Et en plus, alors je me permets d'ajouter quelques petites précisions sur cette œuvre culte italienne donc qui, qui est « Il gatto pardo » en italien parce que c'est une belle histoire aussi. C'est l'unique roman écrit par cet auteur. Le roman est publié en 1958 à titre posthume, moins d'un an après le décès de son auteur, alors que de son vivant, tous les éditeurs l'avaient refusé et clin d'œil de la vie. Le roman est tiré au départ, à 3000 exemplaires et se transforme en événement considérable. C'est le premier best-seller de l'après-guerre en Italie. Et en 1959, le Guépard remporte même le prix Strega, euh, qui est l'un des plus prestigieux prix littéraires en Italie, l'équivalent de, de notre Goncourt.
1: C'est extraordinaire, c'est quand même le livre de la littérature italienne le plus traduit au monde, mmh. plus que Dante. Mmh. Donc on ne peut pas ne pas lire le Guépard. Et en plus, c'est vraiment sublime. Et il y a un autre livre aussi qui est très important, mais que moi, j'ai du mal à le relire, ce livre. Ça s'appelle « Les vicere », le Di Roberto en, en italien, ou « Les princes de Franca Lanza mmh. ». Mais pour moi, c'est un livre que je n'arrive pas à lire parce que c'est beaucoup trop triste. Ça illustre trop tous les manques dont nous supportons les conséquences aujourd'hui. En ce qui concerne les... L'attitude, les décisions, la façon de vivre, euh, etc. Il y a beaucoup de lacunes. Il mm -hmm. euh, y a des choix qui sont plus que discutables. Et pour moi, c'est trop dur. Je, 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 je l'ai recommencé il n'y a pas très longtemps et je l'ai laissé. Parce que moi, je le vis au quotidien. Je vis au quotidien ces difficultés. Il y a un Ils sont directement miroir. issus de ce moment-là.
0: Mais ça peut être aussi une œuvre qui donne d'autres clés, un autre éclairage oui. pour comprendre toute cette histoire-là dont on peut encore observer les, les, les traces aujourd'hui oui. quand on se rend en Sicile.
1: Parce qu'en Sicile, on, il y a vraiment le, le paroxysme du beau qui va arriver à côtoyer le paroxysme de l'horreur. Et même si on est un peu sorti, bien évidemment, on n'est plus dans les années 70, 80, 90, ces 30 années abominables, mais c'est vraiment ça quand même. Même Palerme, on a le summum de la beauté, la beauté absolue qui va côtoyer des, des quartiers complètement abandonnés, sales, c'est terrible. Donc ça, il faut, il faut des clés en Sicile. On ne peut pas Arriver en Sicile sans avoir lu, ça nous apprend aussi à supporter tout ce qui est terrible parce qu'on sait qu'on a la chance extraordinaire de vivre dans un endroit où l'art est là, la beauté est là, l'histoire est là où on a, ce, on a eu ce croisement de toutes ces civilisations et c'est certainement l'endroit au monde où il y a eu le plus de civilisations. Oui. Donc ça, une fois qu'on a conscience... Donc on comprend ce qui nous a précédés, en fait. C'est ça aussi, oui. ça donne ces clés-là d'interprétation.
0: Avant d'entamer de, de le nouveau chapitre de votre histoire, juste un petit mot sur le fait que cette culture de cette aristocratie sicilienne, vous avez dû la découvrir, vous avez dû la faire vôtre, vous avez dû la comprendre. Mais lorsque vous dites oui, lorsque vous acceptez de devenir princesse Venimampemia, est-ce que vous avez conscience de ce que ça va représenter pour vous
1: Non, tout de suite, en arrivant, j'ai regardé. Voilà. Et je voyais que... Effectivement, ma belle-mère, elle avait des domestiques, euh, mes amis avaient des domestiques. Moi, j'ai assez vite, je me suis dit mais c'est pas possible pour moi de vivre comme ça. Je peux pas vivre en faisant rien de la journée. Moi, je travaillais déjà, j'avais fini mes études depuis euh, quelques années. J'avais déjà des postes à responsabilité donc et je travaillais dans le prêt-à-porter et j'étais en train d'accéder au, au luxe puisque j'allais partir chez Dior et je me suis dit mais je, je peux pas continuer à vivre comme ça moi, mais c'est pas possible. Je peux pas arriver devant le portail de Palazzo Gangi et attendre qu'on m'ouvre la porte. Enfin, C'était juste impossible. Donc, je vais faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que je vais me mettre au boulot. En
0: devenant princesse, vous héritez donc d'un titre, d'une lignée, mais aussi d'un palais, un palazzo à Palerme. C'est ce que l'on va découvrir dans le chapitre 3, le palais Ganji pour héritage delle case nobiliari più belle que Valguarnera Gangi. Au décès de votre belle-mère en avril 1995, vous héritez donc du palais Gangi. Cette demeure est l'une des plus belles d'Italie et même d'Europe, un bijou de l'ère baroque sicilienne construit en 1752. Un somptueux palais du XVIIIe siècle situé au cœur du centre historique de Palerme, sur la discrète Piazza Croce dei Vespri au sein duquel le temps semble s'être arrêté. Quels souvenirs gardez-vous en mémoire du jour où vous franchissez la porte de ce lieu unique
1: pour la première fois Alors, la maison, elle est de 1450. Hein, le, le, les les la, fondations. La première, la première construction autour de la cour intérieure date de 1450. Et en 1752, euh, c'est la en, version que l'on la... connaît aujourd'hui, c'est voilà. ça Voilà. Alors, moi, j'ai eu, eu beaucoup de peine parce que j'ai vu tout de suite que cette maison était extraordinaire et qu'elle était en perdition, et ça m'a fait beaucoup de peine. Quand j'ai vu toutes ces chaises cassées, quand j'ai vu ces plafonds abîmés, quand j'ai vu le tout euh, couvert d'un voile de poussière, euh, les vitres cassées, les... la terrasse, c'était un espèce de dépôt de vieux bois, de journaux. De... C'était terrible, mmh. la, le, les escaliers, c'était épouvantable, ça, ça dégringolait. C'était vraiment une maison qui était à la limite de se perdre définitivement. C'était... Triste, c'était triste, c'était sale, alors que c'est une maison qui est brillante, qui est gaie, qui est heureuse, qui est lumineuse, qui est, euh, qui est faite pour la fête. Qui est... Et là, était, tout était éteint, tout était terne, tout était cassé, tout était... Mais ce qui oh. est beau, c'est qu'en même temps, c'est en faisant ce
0: constat-là que le moteur de cette nouvelle vie qui va s'ouvrir à
1: vous va être une nouvelle fois une évidence dans votre vie. Oui, parce que là aussi, c'est l'éducation. Euh, on vous transmet quelque chose, et bien vous vous en occupez. Voilà. On ne voilà. se pose pas de questions. On ne se pose pas là. de questions. Euh, vous avez la chance, c'est quand, quand même une chance de vivre au milieu de belles choses et au milieu de, de magnifiques objets. C'est une immense chance. Et ben on ne se pose pas de questions. Et enfin, on y va, moi je ne me suis jamais posé de questions. Parce que
0: ce n'est pas votre famille, c'est celle de votre époux. Mais en devenant justement la femme de cet homme, vous avez Alors on dit aussi
1: épouser. Les maisons choisissent leur euh, propriétaire. C'est très curieux, parce que je les connais mieux. Je connais mieux l'histoire que mon mari aujourd'hui. Mmh. Oui, la maison m'a envoûtée. Je pense que mon fantôme sera pour toujours dans cette, euh, dans cette, dans cette demeure. Mais c'est vraiment une maison qui me donne énormément. Cette maison m'a donné une densité de vie. Elle m'a donné une, euh, une importance de vie. C'est quand même beaucoup, 30 ans. Mais je ne me suis jamais dit « je ne vais pas y arriver ». Je me suis toujours donné le temps, mais c'était quand même très dur au début. Et puis, on s'est dit, on commence par où Il y a eu tout de suite, par contre, un sentiment d'urgence. Alors, ça, c'est sûr. Il y avait un sentiment d'urgence. Il y avait des cafards qui couraient. Je n'avais jamais vu des cafards aussi ouais. gros. J'ai dit, à mon mari, c'est quoi ça
0: <rire> On est dans un palais, mais
1: on est face à des cafards. Horrible. Ouais. On a Il n'y avait rien de, la cuisine. de
0: somptueux dans, le, dans, dans ce qu'on imagine bah, quand on voit aujourd'hui.
1: Tout un voilà, une maison qui est presque abandonnée. Euh, la cuisine, on a lavé, on, on a commencé les premiers échafaudages, on a commencé à recevoir des visiteurs, on a nettoyé les verres des visiteurs pendant neuf mois avec le tuyau d'eau sur la terrasse. Enfin, je veux dire, ça ne wow. s'avance pas. Non, non, c'était système wow. d'aip tout le temps. Et en même temps. On crevait de froid, ça, on crevait de chaud. Ça a aussi son
0: charme d'être ah dans ben, un lieu tel que ce palais, l'aventure. Et se retrouver euh, avec ce, ce... Oui, cette simplicité-là, en fait, au quotidien. Mais,
1: moi, je me suis tout de suite dit, j'ai quand même vu la galerie, j'ai vu l'importance. Et là, je me suis... Mais franchement, je me suis tout de suite dit, je veux arriver à ce que quiconque vienne à Palerme un jour hmm. et parte de Palerme sans avoir vu Palazzo d'angi et vraiment le sentiment d'avoir perdu quelque chose. D'être passé à côté de quelque oui. chose. et je suis en train d'y arriver.
0: Parmi toutes ces œuvres et tous ces salons, ces pièces qui constituent le palais, il y en a aussi une qui fait sens parce qu'elle occupe une place toute singulière. C'est la Galerie des miroirs. Vous dites même, si je suis encore en Sicile aujourd'hui, c'est pour cette pièce. Un endroit somptueux que l'on s'est tous approprié d'une certaine façon, puisqu'elle a été immortalisée par un célèbre réalisateur, Visconti, dans un film devenu mythique, Le Guépard, sorti en 1963. La Galerie des miroirs, c'est donc la salle du bal dans le film. Une scène avec Burt Lancaster, avec Alain Delon. C'est pas la salle du bal. Non, non. c'est la scène où les gens se
1: retrouvent pour voilà. parler. À où côté il dit, de la scène du bal. Alors, Regarde les chimiettes et regarde ces guenons. Trop de mariages entre cousins. La race est laide. Il y a cet endroit où les gens dansent
0: et il y a, voilà, une y a la salle de à côté bal. où les gens jaune. se Exactement. retrouvent pour parler, oui. en fait. C'est oui. bien ça. Pour être plus précis. Oui. Avant de dévoiler des anecdotes de tournage et votre lien à ce film, euh, quelques mots sur la restauration de cette pièce unique qui a été l'une des premières que vous avez restaurée quand vous êtes arrivé. Alors, la
1: première pièce que nous ayons restaurée, c'est la salle de bal. Parce que le sol de la salle de bal était vraiment en perdition. Il y a ces sols extraordinaires euh, qui sont propres au sud de l'Italie, qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans d'autres lieux qui avaient aussi la tradition de la céramique, de la majolique, comme l'Espagne ou le Portugal. Ils n'ont pratiquement jamais fait ces immenses tapis, ces dessins géants. Alors, ceux-ci sont nés à Vietri, près de Naples, ou à Caltagirone. Mmh. Ceux que nous avons à Palazzo Gangi viennent de Vietri. Les plus beaux sont de Vietri. Et dans la salle de balle, le pavement était très, très abîmé. Donc, ça a été la toute première restauration parce qu'il y avait un caractère d'urgence. Il fallait sauver le pavement. Oui. Et on a inventé une technique de restauration. Nous sommes les seuls en Italie à avoir restauré un tel pavement de, de céramique. On a fait d'immenses calques, on a identifié les céramiques cassées. Il y avait à peu près 250 céramiques en fragments, les céramiques déplacées, les céramiques étrangères, les céramiques qui étaient devenues seulement de terre cuite. Parce qu'on est d'accord, tout formait un, un motif. Hein. Tout forme un motif. Alors dans la salle de balle, il s'agit d'une scène de bataille contre les Ottomans, parce qu'un des ancêtres de mon mari a pris part à la libération de Corfou des Ottomans. D'accord. Avec les aigles, le symbole de la puissance de Palerme, sur le serpent qui, à ce moment-là, était le symbole des Ottomans, des musulmans. Mm -hmm. Et ce n'est pas très politically correct, mais c'est <rire> voilà, quand même l'histoire. Et il a fallu restaurer. Donc, on a fait ces immenses calques. On a identifié les céramiques cassées, les céramiques usées, les céramiques déplacées, les céramiques étrangères. Et pour chacune, on a fait des dessins. Et après, on a nettoyé quatre par quatre ces céramiques avec des solutions très légères d'ammoniaque et des masques d'argile, comme pour la peau. Donc, vraiment. vous avez vraiment gardé les ah céramiques oui. originales Tout est original. Ensuite, on a détaché au bistouri tous les fragments des céramiques cassées. On a mis un numéro sur chaque fragment. On a construit des caisses de sable. On a plongé le premier fragment dans le sable, on a collé le deuxième fragment en rajoutant du sable. Le sable permet comme ça de garder les morceaux du puzzle parfaitement verticaux. Ensuite, on a restuqué, on a collé sous la céramique un morceau de gaz, pensant à la prochaine restauration pour ne jamais perdre de morceaux. Nous avons repeint en fabriquant des pigments naturels, on a renettoyé, nous avons passé une résine chaude qui nous permet de marcher sans abîmer, qui permet à la céramique de respirer. C'est un travail vraiment, mais de titan, titanesque. Et de
0: détails, fait de oui. détails,
1: oui. en fait. De la, Chaque de la céramique détails. a été restaurée comme un vasming Voilà, c'est euh, comme ça qu'on restaure les porcelaines précieuses. Donc, un travail incroyable. Et nous sommes les seuls à avoir fait une telle restauration. Nous n'avons jamais fait de faux. Toutes les restaurations que nous avons décidées et effectuées, nous avons cherché à garder l'original. Il n'y a pas de faux, jamais. Et ça c'est vraiment important mmh. et c'est pour ça que c'est si émouvant parce que qu on a l'impression que tout est resté ouais. en l'état. Ouais. Et donc ça ça a été c'est un saut dans le euh, temps en fait oui. que vous nous offrez partout. Oui, toutes, exactement, il y a beaucoup de gens qui le entrent le et qui ont un vrai syndrome de Stendhal mmh. après avoir restauré le pavement, nous avons restauré le plafond, 12 mètres 50 de hauteur sous plafond. Qu combien de le temps, temps il lui fallait
0: pour pour Donc euh, là on a travaillé le pavement
1: c'était combien de temps le premier pavement, six mois. Le deuxième, celui de la galerie. Euh, petit à petit, les meubles. Les tableaux, parce qu'il y avait des toiles très abîmées. Il y avait eu des infiltrations d'eau. Il enfin, y avait une capriate qui avait cédé. Les capriates, ce sont les énormes poutres du toit. Il y en avait une qui avait cédé. Heureusement qu'on n'a pas eu tremblement de terre. Autrement, tout serait écroulé. Enfin, <rire> voilà, on, on invente sans arrêt des systèmes. Mais c'est passionnant. Moi, j'adore ça. En fait, ce qui est fou, euh,
0: c'est qu'en fait, on voit toujours, nous, le résultat final mais ce qui est important en vous écoutant, c'est qu'on découvre en fait toutes les étapes qui permettent d'en arriver là, oui. mais qu'il y a un travail titanesque et colossal à chaque minuscule étape du projet oui. pour en arriver à ce résultat qui est là facilement sous nos yeux. Oui. Mais on a du mal en fait à, à
1: s'imaginer tout ce que ça a pu représenter, C'est très l'investissement humain, le temps. D'où l'importance de toutes ces photos, de toute cette documentation photographique que nous avons les gens ont du mal, mais je vais même vous dire, même ma famille a eu du mal à réaliser ce que c'était que ce chantier. Ils ne réalisaient pas, peut-être parce qu'ils me voyaient vivre ici, alors quand j'arrivais ici, euh, j'étais en vacances, en fait, je fermais. À ce moment-là, on utilisait beaucoup moins le portable, on était beaucoup moins sollicité aussi. Je fermais le livre sicilien et j'ouvrais le livre euh, du, de la Haute-Savoie et il n'y avait presque pas d'interférence. Donc, ils se disaient, oh, bah, elle est toujours en train de faire du ski, elle est toujours en vacances. Personne n'a réalisé, votre personne n'a réalisé. Et il y a quelques années, il y a à peu près une dizaine d'années, je crois, euh, mes parents étaient en Sicile et j'ai montré les, les photos des travaux à mes parents. Et là, ils n'en revenaient pas ne réalisait pas qu'on avait créé un laboratoire de restauration en employant deux, perso deux personnes de Florence, de Lope de Les Pietres Dure, qui sont arrivées pour quatre mois et qui sont restées 17 ans. Il ne réalisait pas tout ça. Ouais. Que j'avais trouvé sous un escalier un lustre magnifique en bois sculpté qui est en 40 morceaux, qu'on a complètement remonté, que j'avais trouvé des tas de manches de couteaux sans les lames. Mais ça a été des milliers de pièces d'argenterie. Et d'un seul coup, ils ont vu les photos. Là, mon père a La réalisé. La prise de conscience. Ouais. Il a réalisé que c'était Colossales. Et après, bon, il y a eu beaucoup, on avait déjà eu beaucoup d'articles dans les journaux, beaucoup de journalistes, mmh. parce que la française qui restaure le palais des guépards, bien sûr, ça attire. Ça attire l'œil l'attention incroyable qu'est-ce qui est cette folle qui s'est lancée dans l'aventure mais
0: qui en même temps vous a aussi aidé j'imagine à avoir énormément un, un soutien
1: énormément. et une attention nécessaire pour énormément. faire évoluer ce patrimoine et ça le, nous a aidé nous préserver. et ça a aidé Palerme parce que le premier reportage je me souviens très bien ça devait être en 94 on a eu un article dans Point de vue qui a été le premier article sur Palerme qui ne parle pas de mafia. On sortait quand même de l'assassinat de Falcone et Borsellino en 92 et oui. 93, avec le maxi-procès, etc. Donc, l'image de Palerme, c'était une catastrophe. Moi, je suis arrivée dans le centre historique de Palerme, il n'y avait pas l'électricité, c'était le couvre-feu. Il y avait des rues dans lesquelles vous ne pouviez pas passer parce que des magistrats y habitaient. Il y avait des types avec les, les, les soldats, avec les mitra, oui qui surveillait C'était une toute
0: autre réalité c'était euh, euh, que le Palerme d'aujourd'hui,
1: oh, bien sûr. Euh, euh, moi, j'arrivais, je débarquais, je me disais, mais où est-ce que j'atterris <rire> C'était terrible, c'était terrible. Et vraiment, on a commencé comme ça. Donc ça, ça a été très bien parce que finalement, on parlait de Palerme. En d'autres termes, en termes mafieux, on parlait de Palerme et on disait, il y a des choses magnifiques à Palerme. Et petit à petit, ces articles ont fait boule de neige et pour des tas de choses différentes. Cette
0: lumière sur votre travail... Euh, elle est essentielle aujourd'hui pour la préservation primordial.
1: de ce patrimoine unique. C'est absolument primordial. Il faut faire connaître un lieu comme ça. Il faut aussi raconter aux gens que euh, non, ce n'est pas inné. C'est pas euh, moi. J'ai reçu une maison. Euh, tout, tout a été restauré. Et ça a été une restauration un éventail de restaurations différentes incroyables 30 dis, ça va... ans de restauration voilà 78 toiles 350 meubles 5 voûtes de à fresque je crois qu'on a fait 1000 ou 1500 mètres carrés de toiture on va finir cette année enfin c'est absolument colossal et on ne s'est jamais arrêté on a toujours avancé toujours avancé c'est sans arrêt alors dans un projet de restauration aussi important mon mari a joué une place primordiale en fait il y a des tas de choses je l'ai fait je le fais pour le beau parce que j'adore ça, mais je le fais pour lui faire plaisir. Mm. Euh, J'essaye de tout faire. Je me dis, il faut qu'il arrive à voir le jardin d'hiver. Vous, vous, vous êtes le moteur, J'aurais gagné.
0: Mais c'est lui qui est aussi l'âme de cette maison. Il, il adore cette maison. Dans laquelle il a vécu toute il son enfance jusqu'à ses 25 cette ans. C'est oui. ça. Hein.
1: Je pense que de tous dans cette famille, celui qui a le plus vraiment aimé cette maison, c'est lui. Mm. Donc lui, c'est. Il ouvre des yeux, il me remercie tous les jours pour la maison, pour lui, pour. Voilà, il adore ça. Donc, ça, c'est vraiment génial. Il est toujours en train de me, me pousser. Il y a une connexion entre oui. vous. Il est toujours au courant de tout. Il, vous voilà. vous complétez parfaitement.
0: Mmh. Quand on réalise, quand on comprend le travail de restauration euh, que vous avez effectué, est-ce que euh, vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce que vous ressentez? Quand vous regardez ce film, Le Guépard, que vous regardez depuis votre plus tendre enfance, c'est ce que vous nous disiez
1: Il Gatto Pardo, eccezionale création de Luchino Visconti, qui a saputo comporre nella policromia
0: dei personnages un affresco vivo et palpitante <musique> del nostro 800.
1: Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous fait? Ce film, il est magnifique. Je suis ravie qu'il ait été tourné à Palette Souvangi. Hmm. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a tout ce tourisme lié au cinéma. Je suis ravie qu'il ait été fait. Je ne le referai pas. Visconti a beaucoup abîmé.
0: Notamment tous les, les, les miroirs. miroirs. Euh, les parce qu'en fait toute cette scène elle a été tournée avec des bougies c'était oui. quelque oui. chose qui comptait pour lui avec en plus des éclairages il y avait les éclairages donc les il éclairages, faisait fondre
1: les bougies à ce moment-là, et puis les éclairages c'était très chaud ça, 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 créait, ça générait une chaleur vraiment très importante ce sont des miroirs au mercure D'accord. donc ça se décolle mercure ah, est oui. à l'argent et la, la feuille qui est derrière se décolle, et ça c'est une des seules choses qu'on ne puisse absolument pas restauré. C'est-à-dire que soit on fait des faux et on les pique à l'acide et j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça et c'est vilain. Et moi, sincèrement, mes miroirs, j'y tiens comme à la prénelle de mes yeux. Donc, je garderai mes miroirs Et en comme même ça. temps, c'est leur histoire. Voilà. Mais ils ont été abîmés, effectivement. Donc, euh, je suis ravie que ce film ait été fait. Je ne referai pas de film. Ça veut on dire va... que a...
0: ce film, il a quand même laissé
1: une trace dans cette pièce Bien sûr, bien sûr, et puis euh, pas que dans cette pièce. Mm. Euh, D'ailleurs, quand Alain Delon est revenu euh, il y a cinq ou six ans pour une interview, ça a été très, très émouvant. Alors, au début, il pleurait en bas sur la place parce qu'il disait « ils sont tous morts mm. ». Ben oui, ils sont tous morts, il ne reste que Claudia Cardinal. Ouais. Et quand il est euh, entré, quand il est monté dans la maison, j'avais dit, c'était Léa Salamé qui l'interviewait, j'avais dit « il faut vraiment reprendre la première image ». Il ne faut pas refaire cette scène où il va entrer dans la salle de balle parce que c'est la première fois qu'il entre dans une maison mm. et pas sur un set cinématographique, ce qui est complètement différent. Ouais. Et vous ne pouvez pas savoir, il est entré dans la salle de balle et là, pendant 10 secondes, il n'était plus avec nous. On le voit à la télévision en regardant l'interview, interview, on le voit, il n'est plus là. Il est dans le film, il est ailleurs. C'est un saut dans est... le temps. Ah, mais
0: c'est ah, ah, au incroyable. moment précis il, du temps. Il a les fantômes. Et de ce film qui a été euh,
1: monumental dans sa carrière. Et ah bah, ça a été un des films qui, ouais. qui l'ont lancé avec Rocco et Bien ses sûr. frères. Et c'est vraiment un moment extrêmement fort. Et ça, ça a été une journée merveilleuse, merveilleuse.
0: Parce qu'évidemment, ce film, il a quand même immortalisé au cinéma ce lieu. Et forcément, les deux destins entre ce film et, et, et
1: le palais, maintenant, sont indissociables. Il y a quelque chose qui est relié. Bien sûr, c'est relié. Et puis, c'était un film, parce que vous parliez du livre. Le livre n'a pas été publié du vivant de, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Personne n'en a voulu. Ma belle-mère était très amie de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Il lui a fait faire lire le manuscrit. Mmh. Et elle a dit il faut publier. Mais personne n'a voulu publier. Donc vous savez bien, et vous le disiez tout à l'heure, il a été publié post-mortem. Mais pour le film, la Titanus a fait faillite. C'est-à-dire que les dernières scènes qui ont dû être retournées, cette fameuse scène du déjeuner ou du dîner au cours de laquelle Claudia Cardenal hurle de rire, a été tournée dans les châteaux romains. Parce que les financiers ne voulaient pas laisser repartir Visconti. Ils se sont dit, mais c'est possible on va dans le prendre mur. le risque. Voilà. Donc, la Titanus fait faillite. Et finalement, le film reçoit la palme d'or au festival de Cannes. Donc, ça veut quand même dire que nul n'est prophète en son pays, quand ouais, même, ces deux choses. Mmh. Mais là encore, ce qui est fascinant, et c'est toujours un cercle, on est dans l'excellence. Mmh. On est dans l'excellence de la littérature. On est dans l'excellence cinématographique. On est dans l'excellence de l'architecture et de l'art. Tout fonctionne. Oui. Mmh. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de hasard. On ne peut pas faire les choses au hasard. Il faut être dans l'excellence. Palazzo Ganji ne pardonne pas la médiocrité. Ouais. Il faut être au niveau du lieu. Aujourd'hui,
0: alors qu'on fête les 60 ans de cette palme d'or, on constate que l'œuvre, elle perdure parce qu'elle va même se réinventer sous la forme d'une série qui sortira cette année sur Netflix. Quand vous observez ça, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous fait sourire Est-ce que vous vous dites, ah, est-ce qu'il n'aurait pas fallu laisser ça à ces œuvres justement somptueuses On est dans une autre forme d'expression. Qu'est-ce que ça vous évoque
1: c'est un petit peu ce qui est dans l'air du temps en ce moment. C'est un peu la facilité aussi. On reprend euh... ce qui a marché. Alors honnêtement, pour le réadapter. J'ai épousé un guépard. Je ne vois pas comment on peut être un meilleur prince de Saline que Burt Lancaster dans le guépard. Hmm. Il C est, est... l'excellence. Ouais. C'est l'excellence. D'ailleurs, il, il s'est est... inspiré de Visconti. La perfection. Pour incarner. Il ce... s'est inspiré de Visconti, mais il a vécu dans les maisons. Hmm. Il s'est inspiré. De, de la façon de vivre de l'aristocratie sicilienne. Et alors c'est à la base Personne a... ne le voyait dans le rôle, c'est oui, assez surprenant, c'est assez fou. exceptionnel, ouais. il est vraiment, il fait le film. J'ai vu l'acteur, franchement je ne vois pas comment il peut être un meilleur prince on de peut Salina. Égalé, voilà. voilà, ou Et être encore meilleur. c'est le personnage.
0: Bon, on va être curieux cette année ouais. alors.
1: <rire> oui, oui, je suis, je suis assez curieuse, mais on entre dans une autre façon de faire. Bien sûr. Voilà. Donc, Après, euh... ce
0: qui est aussi joli c'est de se dire qu'à travers les années, l'œuvre, elle perdure encore et que peut-être que cette série sur Netflix, elle va donner envie aux nouvelles générations d'avoir la curiosité de lire le livre ou de voir le film, de venir au Palais Ganji. C'est peut-être aussi ça, le, le, le palais n'est pas, pas
1: utilisé dans, la série. dans Netflix, dans la série. Bien sûr. Moi, je n'aime pas la facilité. Hein. <rire> Peu... <rire> on l'a compris. Mais
0: la curiosité fait aussi partie de ah votre bah oui, personnalité. Et de toute façon, Alors, franchement, on ouvre la
1: porte. Tout ce, qui est, tout ce qui fait parler de la Sicile est bienvenu. Et de toute façon, c'est voilà. positif. Ouais. Donc, euh, et ça, de toute c cette c très, culture très, très et important. cette histoire. Cette année, aussi. On a tourné beaucoup de films depuis deux ans. Là, il y a beaucoup de films mm. qui sont tournés. Donc, tout ce qui fait parler ouais. de la Sicile, de toute façon, est important. façon important. C'est très important. Ce film, Le
0: Guépard et peut-être cette série à venir, se font les témoins, euh, se font le relais de toute cette histoire mais aussi de l'histoire d'un lieu. Vous êtes aussi devenue une passeuse d'histoire en acceptant d'occuper cette nouvelle fonction qui a été la vôtre depuis 30 ans. On ouvre le quatrième et dernier chapitre, La passeuse d'histoire. Je le disais dans cette introduction, ce qui me fascine à travers votre histoire et votre témoignage, c'est que loin des apparats clinquants de la vie de princesse, coexiste une toute autre réalité, celle d'un combat pour sauver et préserver un patrimoine riche de presque six siècles d'histoire, le combat auquel vous faites face, c'est l'absence d'aide de l'État, de subventions publiques pour faire perdurer le palais et sa mémoire. Depuis l'héritage de ce palais, vous avez dépensé plusieurs millions d'euros pour qu'on comprenne concrètement, chaque année, il y a près de 60 000 euros de frais de base de fonctionnement qui vous sont nécessaires pour euh, oui, l'entretien,
1: le fonctionnement du palais beaucoup, encore plus. Plus. beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et on travaille vraiment, nous sommes une toute petite équipe. Donc, euh, je travaille avec un secrétaire qui vient 10 heures par semaine, plus ou moins, et un majordome. C'est-à-dire que vraiment, on travaille beaucoup et on ne peut pas travailler à moins. Ce n'est pas possible. Mmh. Comment vous
0: faites pour financer tout ça, justement Sans aide, sans subvention il y a des événements qui sont organisés, il y a quelques mécènes qui vous tendent leurs mains, mais il y a aussi des visites privées. Ce n'est pas uniquement comme ça que vous allez financer, mais c'est ce qui fait sens justement Alors, nous visites. avons de
1: plus en plus de visiteurs et ça, c'est très, très important. En fait, comme nous n'avons pratiquement jamais eu de grands mécènes, on a décidé d'avoir plein de petits mécènes. C'est oui. un peu le message qu'on… Voilà. Ça veut dire que toutes les personnes qui nous écoutent
0: là peuvent devenir mécènes voilà. en venant découvrir le palais en vous contactant.
1: Alors, mon mari avait un patrimoine au départ qui n'était pas négligeable et qui a été pratiquement en totalité investi dans cette maison. Moi, j'ai investi aussi une grande part du mien, de mon patrimoine personnel. Dans le futur, je veux absolument qu'on se concentre sur la création d'une association. Une association des amis de Palazzo Ganji. Mmh. Euh, ce qui existe au château de Volvicomte, ce qui existe à Cheverny, qui appartient à des amis. Donc ça, c'est notre prochaine étape parce qu'aujourd'hui, nous avons fait nos preuves. Les gens savent que, oui, quand ils vont venir payer une visite privée, c'est entre 900 et 1000 euros. Pour 20 que... à 25
0: personnes, c'est ça Oui,
1: mais je ne peux pas ouvrir pour moins de ces sommes-là. Donc, s'il y a deux personnes, elles vont payer cette somme-là. Oui. Autrement, ça va être 20 personnes. Et ces visites, d'abord, on leur explique, on leur explique que la maison, ils la voient dans cet état parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert, qui a nettoyé le matin, la, la terrasse, la cour intérieure, etc. Tout est impeccable. On propose toujours un petit drink avec des spécialités siciliennes parce que, euh, vraiment, c'est un art lieu. de vivre et l'hospitalité mmh. est sicilienne. Le Sicilien, il a beaucoup de défauts, franchement, mais <rire> il est généreux. <rire> ouais. Alors, il est très paresseux. Je suis souvent, souvent <rire> Mais il est extrêmement généreux. Ouais. Il va vous donner ce qu'il a. Mmh. Il est tout le temps en train de vous faire des cadeaux. Je n'ai jamais rencontré des gens aussi généreux à tous les niveaux. Ça me les dépend, Siciliens. Mais, incroyable, incroyable. Il y a un partage. Et parce que c'est un moment, c'est encore une maison. Les gens doivent prendre conscience qu'ils entrent dans une maison. Il y a un morceau de vie, même s'il y a des cordons sur les divans, parce que même nous, nous ne pouvons plus nous asseoir sur les divans. C'est une maison. Voilà. Donc, la, 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 la prochaine étape, ce sera ça. Ce sera d'essayer de créer une association des amis d'eux. Mais je vous dis, le gros problème en Italie par rapport à la France, c'est qu'en France, ça fait plus de 60 ans qu'on a la loi Malraux. Et en Italie, on a l'art bonus pour les monuments publics. On le refuse au privé. Nous, nous sommes privés. Et c'est dramatique. Euh, on n'a pas nécessairement besoin d'énormes sommes parce qu'on a fait quand même une grosse partie du travail. Mais ça nous aiderait considérablement, ne serait-ce qu'à respirer un peu, parce que un peu d'air.
0: <rire> c'est tout ce que je demande.
1: <rire> Aujourd'hui, il vous reste quoi à restaurer exactement J'espère qu'on va pouvoir, cette année, Terminer les toits, il faut qu'on termine la façade et ensuite euh, faire la cour intérieure. Et puis, on est en train de réaliser le projet pour le jardin d'hiver. D'accord. Voilà, donc le jardin d'hiver avait été complètement détruit. Il avait été endommagé déjà pendant la guerre. Après, on l'a battu, malheureusement. Donc, si nous arrivions à refaire le jardin d'hiver, là, ça veut dire qu'on est au point sur 95% des restaurations. Quand là, vous m'expliquez que
0: vous arrivez quasiment à l'aboutissement du travail et de l'investissement d'une vie. Est-ce que vous acceptez qu'on vous dise que vous êtes une héroïne <rire> On commençait l'entretien comme ça, que vous étiez fascinée par ces héros, mais j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes l'héroïne quand même. Souvent, je me suis dit... Et je vois des larmes dans vos <rire> yeux.
1: <rire> oui, parce que souvent, je me suis dit... Non, parce qu'il y a quand même beaucoup, vraiment beaucoup de nuits sans sommeil, mais je ça. me suis souvent dit... Est-ce que j'ai bien fait Si j'avais investi autant d'énergie... Et autant d'argent en France, en Suisse, même dans le nord de l'Italie, j'aurais une réussite beaucoup plus importante que ça. Et je me serais certainement fait beaucoup moins de soucis. Donc ça, c'est un peu la question. Mais en même temps, c'était la seule chose à faire. Mais quand
0: vous allez rentrer dans, dans quelques semaines au Palais Ganji, quand vous vous retrouvez, quand vous passez le, le portail, quand vous vous retrouvez devant ce lieu... Je vois tout ce qu'il faut faire encore. Ah non c est, c est... <rire> Si, si, si. Mais sur tout ce qui a été fait, qu'est-ce que vous ressentez Il y a forcément quelque chose d'extrêmement fort et
1: puissant. Oui, on est, on, est fiers, on est fiers. Parfois, on a oublié. On regarde les photos, on se dit oh, « on a été capable de faire ça <rire> !» Franchement, je me dis « Oh là, là, là la terrasse, 10 000 céramiques, modelées à la main, peintes à la main. » Enfin, on a fait des trucs, mais je me dis oh « là là, on a quand même été capable de faire tout ça. » Et
0: on en revient mais... finalement au sommet que vous escaladez. Euh, ah oui oui, c'est la même c'est la, la même suis chose Absolument
1: convaincu que c'est le même On les pendules à l'heure. C'est le même état à chaque fois. C'est euh, et puis on décide d'aller au sommet, on se donne les moyens d'aller au sommet. Ouais, c'est ça. On reçoit la maison, on se donne les moyens de la restaurer. C'est tout. Donc pour vous,
0: quand on se fixe un objectif
1: et on quand y on y veut l'atteindre. D'ailleurs, il y a pas très longtemps, je marchais avec un ami et il m'a dit oh, "Mais on peut peut-être faire moins." Je lui ai dit quand on se fixe un objectif, on y on va jusqu'au bout. on va jusqu'au bout. Alors, il me l'a ressorti après. Et euh, c'est comme ça. C'est la, la même démarche.
0: Et c'est ce qu'on va garder en très belle et très puissante leçon de vie de cet entretien. Alors, avant de vous dire au revoir, j'ai trois petits rituels de fin. Le tout premier, c'est le conseil dolce vita. Pour vivre et mettre un peu de dolce vita dans notre quotidien, qu'est-ce que vous nous conseillez
1: Alors, si je vous parlais de Sicile... Euh, je pourrais vous dire, après avoir passé un mois à visiter toute la Sicile, à mmh. arpenter, etc., aller aux îles éoliennes, voilà, parce que c'est... S'autoriser une pause sur oui. les îles éoliennes. les îles éoliennes sont vraiment... D'abord, elles ont chacune gardé leur personnalité. À leur part Panarea, elles ne sont pas très mondaines. Mais il y a vraiment une douceur de, de vivre dans les îles éoliennes qui, qui est formidable. Donc ça, c'est peut-être euh, mon conseil... Euh, parce que vous avez compris qu'en Sicile, moi, je ne m'arrête pas beaucoup. Mais ben oui, c'est ça. Oui, la Sicile, c'est le,
0: le travail. Ce n'est pas voilà. vraiment la Dolce Vita. Oui, non, ce n'est pas tellement
1: la Dolce pour Vita. Pour toucher du
0: doigt cette Dolce Vita italienne qu'on qu fantasme un peu,
1: ça serait aller aux îles Voilà. Et puis, il y a un petit rituel que j'ai, même quand je suis ici, parce que je skie ah. beaucoup dans la vallée d'Ost. Et de toute façon, je l'ai même ici, même en France maintenant. Mm -hmm. Avant de partir faire de la montagne, avant d'aller skier, c'est. Le cappuccino. <rire> le... Pour se voilà. donner un peu de force. C'est le cappuccino au bar. Et ça, c'est vraiment sacro ouais. Alors, je ne ouais. sais pas pourquoi les Français n'arrivent jamais à le faire bien. <rire> ça, c'est un truc, mais vraiment, pourtant, ce n'est pas sorcier de faire un cappuccino. Oui, mais, mais je mais pense vraiment. que quand
0: on est nourri et bercé à celui qui vient de Sicile ah, c'est quand, et quand même un truc de dingue. Non, euh... Le
1: Français n'est vraiment pas doué pour le, 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 le café, le cappuccino. Il faut le savoir. Ouais. <rire> vraiment, c'est... C'est fou.
0: Donc, si je résume, allez prendre un cappuccino sur les îles éoliennes. Là, on est au top. Voilà, c'est exactement ça. Et pas qu'un. Le deuxième petit rituel, c'est les inspirations italiennes de chacun des invités. Ah, capiche. Durant cet entretien, on a parlé de, de livres, de cinéma. Euh, mais si je vous demande du tac au tac, d'autres inspirations comme la chanson italienne qui vous fait voyager en Italie
1: dès les premières notes. Alors, une chanson que j'adore évidemment, c'est Felicetta. Ah qu'on connaît tous, ben oui. un tube qu'on peut tous chanter. <rire>
0: Felicita, évidemment. Donc, quand vous êtes à Saint-Gervais et que vous avez un petit manque de
1: l'Italie, c'est Felicita direct. Voilà, mais je vais vous dire mon mari, là, <rire> il, se, il reste dans la voiture 20 minutes et il écoute Mina, euh, Alban, etc. etc. Et... <rire> et il écoute et il y à y a fond. toujours je la Felicita. Je l'entends d'ici <rire> Oui,
0: mais comme quoi, ça, fait, ça nous fait voyager voilà, directement. Oui, non, Felicita,
1: Et ça marche. C'est plus iconique. Euh, oui, parce qu'en plus, moi, je suis quand même très positive. Donc, uh, Felicita, c'est... Cette euh, chanson, euh, elle est euh, l'emblème de cette joie cette Mais sur les livre. livres, il y a un livre qui a énormément compté pour moi. Et ça, c'est vraiment bien avant le guépard. C'est Je vous écris d'Italie. Oui, ouais. de Michel Déon. De Michel Déon. Ça, c'est vraiment Pourquoi un livre. Pourquoi
0: ce livre, il a compté
1: Parce que dans les dans les descriptions, le héros hein, du, du récit qui arrive avec sa Fiat euh, Seicento, dans en Topolino, et il arrive dans ces villages chaque fois que je vais dans un village, en Sicile ou ailleurs, et que j'arrive sur la place, chaque fois, mais chaque fois, je retrouve l'impression décrite dans... Je vous écris l'Italie dans ce livre. D'abord, c'est un livre qui est très bien écrit. L'histoire est, est tout à fait typique avec euh, ces deux aristocrates, avec beaucoup de non-dits, avec des secrets familiaux, avec aussi cette grande distinction, euh, cette éducation. Et les descriptions de ces villages avec vraiment euh, des secrets inavouables. Enfin, c'est vraiment pour moi l'Italie. C'est vraiment l'Italie. Pour les amoureux de l'Italie, oui. c'est juste parfait. Oui.
0: Est-ce qu'il y a une photographie ou un photographe qui reflète avec vérité l'Italie, les Italiens ou l'art de vivre à
1: l'italienne selon vous Alors j'ai connu une photographe sicilienne qui était très très importante qui s'appelait Letizia Battaglia qui est morte cette année qui a dû mourir en automne. Cette femme, elle est incroyable parce qu'elle était appelée pour photographier les crimes de mafia. Donc, elle a vu des choses abominables. Et elle a aussi beaucoup photographié la Sicile. Ce sont des photos très fortes. Ce sont des photos en noir et blanc. Il y a des photos d'enfants, mais magnifiques. Sans euh... filtre. Oui, sans filtre. filtre. C'est sa Sicile, avec justement le paroxysme de l'horreur et le paroxysme de, de, de la, la beauté. De, de la beauté. Et j'adore les photos de Laetitia Battaglia. Mmh. C'est une héroïne en Sicile. C'est votre conseil. Oui, parce pour une que de la ma, ma vie est tellement liée à la Sicile. La personnalité italienne
0: que vous verriez bien derrière ce micro dans un prochain épisode.
1: Avec moi, Marcello Mastroianni.
0: <rire> Mais alors, le souci, c'est qu'il va nous falloir quelqu'un qui puisse être vraiment là. <rire> Est-ce qu'il y a parmi, alors, soit des Français qui ont, euh, comme vous, tissé un lien spécifique avec l'Italie, ou alors des Italiens qui vivent en France Est-ce que vous pensez à quelqu'un Alors,
1: dans les gens qui ont beaucoup écrit et que j'ai reçu aussi et que j'ai beaucoup apprécié, euh, bien sûr, il y a Dominique Fernandez, mmh. qui a beaucoup écrit aussi sur la Sicile. Oui. Euh, autrement, autrement. Bah,
0: Dominique Fernandez, c'est déjà, déjà une super. Mais ce n'est pas Marcello
1: Mastroianni. Ce n'est pas Marcello,
0: mais <rire> il aura une autre approche. Ouais. Vous qui êtes une, une amoureuse et une connaisseuse de la Sicile aujourd'hui, est-ce qu'il y a un autre lieu en Italie, un lieu un peu secret que vous recommandez Il y a un
1: endroit dans lequel j'adore me rendre. C'est le hameau Valzer de Masconia, dans le Val d'Ayas, qui est un hameau qui date du XVIIe siècle, uniquement constitué de chalets Valzer. C'est un endroit magnifique qui a été restauré par une famille d'hôteliers. On a encore la chance dans la Vallée d'Ost d'avoir des familles d'hôteliers, donc une hôtellerie vraiment délicieuse. Et cet endroit est sublime. C'est juste sublime parce que on est encore dans des chambres qui sont lambrissées. C'est très raffiné, mais c est, c est, ce n'est pas luxueux, c'est juste, juste magnifique. Tout est beau, il y a encore les chapelles du XVIIe, c'est au milieu de la montagne. Quand on arrive en hiver, on est au milieu de la neige, on ne peut absolument pas accéder en voiture. On est au milieu de nulle part, c'est juste splendide. Bon, ça donne très très
0: très envie <rire> de s'y échapper
1: ah, c'est magnifique. Je retiens. La Alors... c'est magnifique. <rire> magnifique.
0: Le troisième petit rituel, c'est le mot de la fin. Pouvez-vous nous dire quelques paroles en italien Une citation, un proverbe, votre mot préféré pour nous faire voyager jusqu'au bout de cet échange à travers des sonorités italiennes.
1: Souvent, je, je dis aussi une, une citation de John Irving. Je dis, lorsque nous construisons, nous construisons pour l'éternité. Quand nous construisons... Ricordiamoci che costruiamo per l'éternita. Parce que parfois on est quand même capable du meilleur comme du pire, du pire comme du meilleur. Donc, euh, et si il le salvera il mondo, le beau sauvera le monde, c'est Dostoevsky. Bah, je crois qu'avec ces deux citations et ces deux belles sonorités italiennes, euh,
0: on peut clôturer l'entretien sur euh, beaucoup d'étincelles. Merci infiniment, Karine, pour cet entretien qui a été dense. J'en retiens vraiment beaucoup, beaucoup d'enseignements de vie et aussi beaucoup de partage sur euh, cette Italie euh, bah, que moi j'aime tant et puis de, de ce lieu que vous nous avez décrit, de cette Sicile euh, qui aujourd'hui est la vôtre. Merci encore. Je vous en prie, merci, Je vous en prie. merci à vous. C'est la fin de ce sixième épisode, un merci tout particulier à François, Patrice et Isabelle pour leur accueil toujours chaleureux perché sur les hauteurs de Saint-Gervais. J'espère que cette histoire sicilienne aura réchauffé vos cœurs alors que nous entrons dans ce mois d'octobre. Si Alora fait du bien à vos oreilles, n'hésitez pas à mettre des stellés sur Spotify ou encore sur Apple Podcasts, car c'est vraiment un coup de pouce très 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 précieux. Je vous donne aussi rendez-vous sur le compte Instagram allora.lepodcast pour toujours plus d'inspiration italienne en attendant le prochain épisode. A presto Finiamo così. Allora, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Tanti applausi. Ciao
1: Meravilloso